0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Va terminando el año, hoy es 30, mañana 31 se acaba. Y sin embargo, hay cosas que todavía no se terminan de definir. Año nuevo, vida nueva, gabinete nuevo, la promesa de lo nuevo implica que el cambio siempre puede ser para mejor. Es una promesa optimista. El problema con el gobierno de Pedro Castillo es que lo nuevo dura poco. Guido, Guido fue nuevo el 28 de julio. Los primeros días de octubre, Mirta Vázquez era nueva. Pero el problema es que las novedades se agotan rápido en el caso del de presidente Castillo. Así que vamos a analizar algunos personajes y su entorno antes de hablar de el nuevo gabinete. Pedro Castillo ¿Cómo termina el año? Por favor la foto del presidente para inspirarnos A ver tratando de armar un gabinete después de nombrar un ministro de educación forzado por las circunstancias de una censura en que hay que decirlo no es que se haya lucido el presidente ¿Qué está haciendo el presidente en este momento? Está respondiendo por varios casos en los cuales por el momento es testigo, pero casos que le alcanzan directamente. En primer lugar, el caso de los ascensos en las Fuerzas Armadas. Ya tuvo una larga respuesta, ¿no es cierto? Hace dos días. Luego tiene que responder por el famoso caso del puente sobre el río Guayada, el caso que involucra a Karelim López caso que involucra a Bruno Pacheco, caso que involucra a un proveedor del estado que obtiene un contrato espectacular luego de que la señora Karelin López se reúna en varias oportunidades, tanto con el secretario general y personal del presidente, como con el propio presidente de la república. Karelin López que visita la casa de Zarratea, que financia el cumpleaños infantil de la hija del presidente. Hay también el caso PetroPerú. El caso PetroPerú pasa por un esquema en el cual la empresa petrolera estatal, utilizando un falso discurso nacionalista, porque esa es la verdad, es un falso discurso,
1: pretende contratar a dedo a proveedores. En vez de buscar socios estratégicos, no, quiere contratar uno por
0: uno los proveedores. ¿Por qué? Porque ahí está el negocio, pues. Adendo un contrato de provisión de biodiesel, primero sacando la competencia internacional, luego sacando al único competidor posible, cambiando la hora de entrega de la Pro Buena Pro. Ya declararon un el contrato, pero ¿cuántos más vendrán? El presidente se pasea por Talara diciendo
1: que va a, con 500 barriles, cambiar el precio de la gasolina. Tres casos importantes en apenas cinco meses. Ascensos militares, el caso
0: del de puente sobre el río Guayara y el caso del proveedor de Petroperú. Casos que lo alcanzan directamente porque o se reúnen con la lobista de la empresa contratista, o se reúnen con el mismísimo proveedor
1: de Petro Perú. Y en estas circunstancias, bueno, todos levantamos la ceja. El presidente tiene que enfrentar su propia
0: circunstancia personal en el momento de buscar la conformación de un gabinete. Una circunstancia personal, que reitero, se va agravando día a día. ¿Y de dónde? Mienta Vázquez no logra sacarlo. Mirta Vázquez,
1: por favor, ¿qué pasó con Mirta Vázquez? ¿Por qué estamos ahora hablando de cambio de gabinete? Mirta Vázquez cometió un error garrafal al irse a Ayacucho y decir que iba a cerrar cuatro minas. No lo podía
0: hacer legalmente,
1: siendo ella abogada, lo sabe. No lo puede hacer el Estado. Ya lo digo, la primera ministra, ni el ministro de Energía y Minas porque hay normas que protegen la inversión en el Perú todavía.
0: Le mintió a la población, generó un ambiente muy malo para los negocios y generó una protesta generalizada. Ese fue más o menos su debut. Luego nos contó que nos iba a entregar con transparencia la lista de las personas que se reunieron con el presidente en Brin en la Casa de Zaratea.
1: La lista hasta ahora no se presenta porque está más o menos claro el presidente no se la quiere dar y si no se la quiere dar la primera ministra a Bajés tiene un problema tenía un problema de base
0: el gabinete actual no lo ha conformado ella si me permiten una fotografía por favor del gabinete actual, muy bonita la foto pero fue herencia y designación de otros pero no de ella ese gabinete que ustedes ven en la foto que parece que va a durar poco, poco pues eh, ese gabinete, Mirta Vázquez, no lo diseña, no lo propone, como dice la Constitución. Hay una negociación entre el primer ministro y el presidente de la República para conformar el gabinete. Normalmente el primer ministro presenta ternas, varios nombres, ¿no? Jamás lo conformó y proviene de el deseo del presidente de darle gusto a distintos grupos políticos habla de Emil Cerró a Verónica Mendoza a este otro maestro a este otro interés particular pero eso no conforma un equipo y ese es el problema de venta bastas. no tiene un equipo esos ministros despachan directamente con el presidente de la república y el presidente de la república no está despachando con ella ni siquiera para darle de memoria, una lista de gente con la que se ha reunido en ellos. ¿Qué más tenemos con eh, Mirta Vázquez? Eh, que probablemente está haciendo maletas y que se le esté discutiendo su salida sin que ella pueda decir aquí estoy. Lo cual, la verdad, francamente es bastante deslucido. El presidente de la República se reúne con empresarios, se reúne con periodistas, se reúne con ministro de Economía, y no invita a Meta Vázquez. Tampoco invita que eso yo, en el un caso de los ministros de Economía, Pedro Franque, ¿no? Que debió haberse sentido,
1: digamos, un poquito ofendido. Porque los cuatro que fueron, fueron a decirle al presidente que su ministro de Economía no lo estaba haciendo bien. Porque para eso los invitaron, para que hablaran con total libertad, y son personas que no van a dejar de decir lo que piensan maletas octubre noviembre diciembre no es nada pero hay cosas mucho más
0: complejas en esto y el siguiente protagonista en la conformación del gabinete es este
1: señor Vladimir Serrón por favor Vladimir Serrón es un personaje que no deja de contarnos lo que quiere lo cual hay que agradecerle porque es muy sincero
0: claro se contradice todo el tiempo pero últimamente señala que el gabinete le corresponde, últimamente siempre lo ha dicho, a Perú Libre. Pero que no es el momento del ideario programa de Perú Libre, por lo menos eso ya lo aceptó, por lo menos eso ya lo aceptó. Pero
1: quiere un gabinete de Perú Libre con su cuota para los caviares ¿ah? O sea, con el desprecio, con el desprecio. Que habla de Verónica Mendoza y de las personas que
0: rodean a Verónica Mendoza Parece poco probable armar un equipo ahí. ¿Cómo va, va a armar el presidente de la República un equipo con dos primeros ministros que han salido muy rápidamente? Con un socio político que le dice que los destinados por él son un desastre, unos caviares, no sirven para nada. Con un problema de corrupción encima de su cabeza y con un Congreso que todavía controla, pero que puede perder en cualquier momento, Controla, digo, para la vacancia, para que no lo bajen. Uno controla para
1: eh, proponer reformas o tener alguna capacidad legislativa. ¿Cómo conformar ese
0: gabinete sin que sea un Frankenstein? Bueno, hay que hacer algunos cambios importantes. Muy bien, año nuevo, gabinete nuevo. En este contexto, con una ministra que empezó muy bien, pero que lamentablemente metió la pata muy pronto y luego perdió el favor del presidente y de la cual todos
1: dicen que se tiene que ir porque no pudo ni conformar su propio gabinete. ¿Quién puede ser primer ministro? Una persona probablemente que
0: ponga condiciones. Y entre las condiciones que tiene que poner, por ejemplo, este no puede tener de ministro de Transportes y Comunicaciones a este señor. El señor Juan Silva o Juan Francisco Silva, que ven ustedes, interpelado ya por el Congreso, nunca censurado, cada día hace cosas más difíciles de creer sin que nada le suceda. Acaba de organizar un empadronamiento de colectiveros, porque claro, él fue colectivero también. Y ya están autorizando, ya están, colectiveros interprovinciales. Ahí sí no hay distancia social, uso de mascarilla, o sea, todo metido dentro de la misma lata de para hacer transporte interprovincial, compitiendo con transporte formal, ¿no es cierto?, de pasajeros, que tiene aforo, etcétera. Eso es lo que sucede cuando no tienes las cosas claras. ¿Qué primer ministro te
1: va a aceptar eso, pues? Uno que no puso condiciones. Entonces, empecemos por el principio. Según Sudaca, a través de varios
0: emisarios, Ricardo Márquez ha sido sondeado para ver si aceptaría
1: ser presidente del Consejo de Ministros. Ex vicepresidente del Perú ha dicho que no. Que no, que no está interesado y que va a seguir en su trabajo privado en la Sociedad Nacional de Industrias. Pero
0: eso da cuenta de que hay poco interés en ser primer ministro de Pedro Castillo. Lo segundo es que ese primer ministro, quien quiera que sea, tiene que lidiar con un gabinete que él mismo proponga. ¿Y cuál ha sido el problema? Augusto Álvarez ha narrado ya en su columna que un profesional, un economista sumamente competente, fue tentado por el propio presidente de la República para ser ministro de Economía. Y él dijo que no. Es decir, a este primer ministro le va a costar mucho, pero mucho trabajo conseguir ministros, si es que no le permiten armar su gabinete. Y armar su gabinete pasa por el tamiz de Vladimir Cerró, que nombre a quien un hombre lo acusará de derechista, de caviar, cualquiera que no sea de los suyos, es un enemigo. ¿Cómo va a ser el presidente de la república? Ese primer ministro de nuevo, tiene que tener un juego político propio, porque tiene que tener una enorme capacidad de convocatoria y ser capaz de poner condiciones el ministro de educación que ha nombrado el presidente Castillo estoy segura que es lo mejor que ha podido conseguir es lo mejor que ha podido conseguir, porque nadie más le acepta el ministro de educación que debería ser probablemente el mejor el ministro de educación del mundo para salvarle a la educación peruana en la de Situación dramática en la que está, es un director regional de Huánuco que no ha sido nunca reconocido por los méritos como, digamos, director regional de Huánuco. O sea, lo que alguien sepa, algo que no sabemos, la educación de Huánuco no ha tenido pues unas características despojantes respecto al resto del país, ¿no? No ha recibido las palmas magisteriales, no tiene un nuevo sistema creado por él para eh, cambiar la vida de los niños peruanos ni el sistema educativo. Su tesis doctoral, que está publicada por el diario del Comercio, es un trabajo de 100 páginas donde se aplica una
1: encuesta a un grupo de profesores en una escuela. Y eso es lo mejor que ha podido conseguir Pedro Castillo. Es decir, para
0: gobernar hay que tener cuadros, y si no se tiene cuadros, hay que tener capacidad de convocatoria. Si el presidente de la república quiere salir de este lío, tiene que buscar un primer ministro al cual le dé poder. Es decir, el primer ministro va a proponer un gabinete. Un gabinete que le responde a él. Porque él lo va a seleccionar por la venia del presidente, por el acuerdo del presidente. Y una vez que forma equipos, puede armar ministros que trabajen juntos. Los ministros de sectores productivos con el ministro de Economía tienen que trabajar juntos. MEF trabaja con energía y minas, trabaja con agricultura, trabaja con produce y con comercio exterior, porque de ahí, ¿no es cierto?, se recauda. Y al mismo tiempo, MEF es el proveedor de los ministerios sociales, salud, educación y MIDIS. Esas son las dos grandes áreas. En los ministerios
1: especializados pones. Profesionales competentes. Y buscas defensa interior, defensa interior, cultura, ambiente,
0: justicia y relaciones exteriores con profesionales absolutamente competentes en lo que hacen, reconocidos en su campo, en ese campo, porque no tienes para más, no tienes ni dónde escoger, no tienes cinco cuadros por ministerio. Entonces no te queda más que optar por un gabinete tecnocrático liderado por un mayor ministro que ese equipo respete,
1: porque al presidente de la república hay que decírselo, le tienen poco respeto, aún sus actuales ministros, salvo, por supuesto,
0: todos los jóvenes que saben que no conseguirían trabajo en ninguna otra parte si no fuera en el
1: gabinete de Pedro Castillo. Esos son los que un presidente no quiere necesita cambiar podrá cambiar de eso depende muchas cosas oirá los consejos del señor Vladimir
0: Serrón diciéndole quédate con este y aquel ponemos de los nuestros le damos su potita a los caviares y nos traemos a Somos Perú para que nos dé gobernabilidad
1: como si fueran sus esclavitos o sea ese es el plan de Vladimir Serrón ¿en serio? ¿para qué? Necesito un gabinete nuevo que no sea un Frankenstein. Pero está más cerca del
0: Frankenstein que de cualquier otra cosa. Si eso va a ser así, un consejo.
1: Quédense con Mirta Vázquez. O sea, si lo que va a hacer es lo mismo pero peor, quédense con Mirta Vázquez. Nadie le va a aceptar de otro lado ser primer
0: ministro si no tiene la posibilidad de... Colocar un gabinete propio. La última persona que hizo eso fue Menta Vázquez. Hace muchísimos años, durante el gobierno de Alejandro Toledo, Beatriz Merino tuvo que
1: pasar por lo mismo. No pudo conformar su propio gabinete. La cosa terminó mal. Consejo para todos, si el primer ministro no forma su propio gabinete, no tiene ninguna
0: capacidad real. Frente a un presidente débil,
1: arrinconado por problemas de corrupción, que no tiene ideas propias ni discurso propio. Así están las cosas. Por
0: eso estamos entretenidos en la discusión si vamos o no vamos a la playa, o
1: si hacemos un aeropuerto en Chota. Pero esas discusiones de algo debe saber el presidente terminan a las 24 horas, porque son absurdas. Y en eso no podemos seguir. Muy bien, nos despedimos,
0: pero no se olviden de compartir este programa en Facebook, en Twitter, en Instagram y por supuesto en YouTube y nos vemos nuevamente el día de mañana. Chao, chao. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.